0: 的听众朋友们，欢迎继续收听小七节目。在这里，让小七和你们一起习惯那些本应该习惯的，忘记那些本应该忘记的。我负责说，你
1: 只需要听。嗯、我竟然如此。执着与星座配对，但是对我们的感觉，我比谁都要强烈。我曾经仔细听你说的大道理，我曾经认识你像小孩的任性，我曾经凝视。你。小心不跌入你流失的回忆。
0: 女友辞去工作三个月之后，我敲响她家的门，一声、两声、三声。本来期待着一个快活的灵魂，但是却看见从门缝里探出这样的一个人。蓬头垢面，衣着邋遢，两眼求神般的看着我说道
1: ：“
0: 我想去上班。”遥想三个月前，他铁心铁意的对我说：“我决定辞职，朝九晚五的工作逼得我发疯了，任何自己想做的事情都找不到时间。是
1: 时候，我也该享有点自由了。”不唱昨日的歌曲，小心不跌入你流失的。
0: 在辞职前是一名公司前台，每天需要七点起床，精心打扮，又要在工作中的任何时刻摆出微笑的表情。这一切在他看起来皆是束缚。辞职后的他终于脱离诸多限制，颇有兴致地列出一张清单，写满自己一直想做却没时间做的事情，比如读书、健身。是汉语。他充满期待的告诉我，能看见自己坐在房间温暖的一角，喝着咖啡，读着书，阳光晒在肩膀上，那种美好的景象，我脑袋中一直都有。可是，三个月后的我走进他的房间，却看到这样的一番景象。脏衣服堆满了墙角，被子摊在床中央，茶几上摆满未洗的咖喱咖啡杯,杯，吃完的饼干盒和,和咬了一半的巧克力散在地毯上面。我需要探着脚尖走路，才不会踏到地上的杂志或者踢到旧品。整个房间犹如强盗洗劫后的场面。
2: 我我我却不能能一真佩服我还能幽默，掉眼泪用怕人看破顾虑好多
0: ，所以，无需多问，就知道这几个月的日子他怎样过的，也自然可想象那些辞职最初的美好计划是否。落了空，他一身睡衣睡裤的看着我，言语绝望，说道：“我已经胖了五公斤。我”我忽然想起那对值得深思的话：“自律者，方得自由。
2: ”我我内心挫折我想想的孤独患者有何不可？笑越大声，越是残忍，挤满体温，室温更
0: 。刚出国的时候，我租住在一户人家里。男主人每日出门上班，孩子们就读附近小学；女主人做家庭主妇，负里负责打理生活。在我狭隘的观念里，家庭主妇这种职业既代表一种自由，在煮饭与做家务之余，可以用一种类似于散漫的态度去生活，比如可以一整天素颜穿睡衣。不用在家中注意举手投足，也无需有任何条条框框的压力，就和我们小时候看到的母亲、姨妈、邻居大婶们一样，不施粉黛，举止粗俗，哭大仇深。可我从未遇见过女主人这般如此自自立的家庭主妇。她每天早早起床为丈夫和孩子准备早餐，送别家人后，换上运动衣，在附近的街区跑上一个钟头。回来后洗过澡、化好妆，一袭亲自光彩动人。下午时则雷打不动的看上一个钟头的书，一杯咖啡配一份小甜点。这习惯不会因任何事情让步。除此之外。女主人和其他的家庭成员、主妇一样，跳进一个尽职尽责的角色里，去照顾丈夫和孩子们。
2: 外向的孤独患者需要
0: 我那时工作辛苦，每天都在盼望着能够在床上躺整天的星期日，自然就不理解女主人为何给自己的生活添进种种人为的约束，更无法知道为什么。她似乎比我所见过的家庭主妇更从容、更快乐、更优雅。她从来不在食量上放纵自己，以坚持运动。得以在婚姻七年中保持两位数的体重，又一直读书，从未和丈夫的世界脱轨。教育起孩子也温柔有方。更难得的是，她的神色从容，一双眼睛流露出发自内心的幸福和满足。那是中年女人所能拥有的最珍贵的表情。走了
2: 依然会回,回来，起都变成一一一种黑白你是我我我爱爱的的的的的的女女孩，最爱的女孩。最带我的温柔的片带你那白。白，黑的刘海，叫我说美丽的一句对米每一样一样期待，却等不到后来，只等你从头再来。艳阳天我为你张开，哦、手中的南风筝，也为你要和摆，世界不。
0: 其实这和我一直以为的自由有备，但我很快发现，我那种每日回家就倒在床上休息，日恨不得一天都在床上度过的生活，使我变得异常的懒惰而不快。我意识到，自己有相当一部分的不快乐，这是因为来自于这种空虚的自由当中。他让我的生活不受控制地走着下坡路，限制了我想成为更好之人的能力，阻碍了我想获得的那种生活方式。我突然觉得，这种自律带来的自由，恰恰就是掌控自己生活的能力。
2: 世界在你转过来，是否现在越无奈，过去越实在？难道回忆是为了明白？你是我爱的女孩，最爱的女孩，带我那温柔的墨片，是带你那白的裙摆，那黑的刘海，教我说美丽。精彩却等不到后来，只你
0: 我从二零一四年开始跑步，至今坚持两年之久。起初的目的是因为无法忍受对肥胖的厌恶，可渐渐却发现，跑步给我带来的更重要的启发，是让我意识到了自律带来的力量。这种时时与自己的惰性做斗争，又在一次次斗争中超越自己的过程，正是自律带给我的阶梯式的进步人生。村上春树也如此形容过跑步为自己带来的意义，人。本性就不喜欢承受不必要的负担，因此人的身体总会很快就对运动负荷变得不习惯，而这是绝对不行的。写作也是一样，我每天都写作，这样我的思维就不至于变得不习惯思考。于是，我得以一步一步的抬高文字的标杆，就像跑步能让肌肉越来越强壮。
2: 是否不不的的太沉重？我用无无红，空洞了的瞳孔终于掏空，终于有无终得不到的永远在骚动
0: 。其实，以我自己两年里的亲身体验来说，跑步是训练一个人自律能力的很好方式。我曾是一个吃无节制的人，又喜欢过度消耗自己，但跑步让我成为一个自控力极高的人，令我可以坚持每天早起，准时踏上跑步机，拒绝拖延工作内容，在无论多热爱的食物面前，也能够控制自己想要放纵的念
2: 头。美化那情有的激动也。激动，从背后抱你你的的的时候，期待却是是他面容，说来我不太懂，懂，偏渴望否
0: 在我所结识的跑者中，几乎所有人的生活都是自律的。大部分人有着规律的作息时间，保持着健康的饮食习惯，甚至对时间也极为珍惜。这种自律成为很多自由的基础，也成为很多成功的基础。看过一些成功人士的新闻或者自传，发现跑步或者说自律是很多人的特
1: 点之一。
0: 苹果公司的 CEO Tim Cook e r 凌晨四点半开始发邮件，然后之后就会去健身房。奥巴马每周坚持至少锻炼六天，每次大约四十五分钟，只有星期日才会休息。马克扎克伯格每年的计划是每天跑步一英里，除此之外，他的生活里还有每个月读两本书、坚持学中文等等。托马斯·科里创造出富有的习惯这个短语。他用五年时间研究了177个富有人士的生活，发现其中 76% 的富人坚持每天有氧运动30分钟以上，也有一半以上的人每天至少在工作前三个小时起床。这大概也是自律的某种形式吧。其实今年年初辞职之后，我的生活除了工作内容发生了改变之外，其余并没有发生很多的变化。我依旧早上六点半起床，叠好被子，收拾好房间，去跑至少五公里。回来时换上漂亮的衣服，化好妆，坐在书桌前写到中午。下午时搜集材料，构思文章，恢复读者。晚间小酌几杯，读书或者会有。生活里一切均有秩序，在形式上和做一份平常的工作，并没有太大的差别，而自己也从这份自律中得以保持身材，生活充实，事业稳定，能够感受自己正掌握着生活，朝着更好的方向。就就算你的手
2: 在海前着就算你。你在累了，我会在这一。人流，两人就三人游，悄悄的远远的，或许舍不得；默默的静静的，或许很值得。我还在某处守候着，说不定这也是一种幸福的资格。至少我们中还有人能快乐，这样就已足够了。有些话我我我保持沉默，别把把破，的的寂寞。你的情绪依然把我动躲在你心
0: 偶尔来做客的朋友会把我当做奇葩看待。那些出门买菜都要化妆的女孩就够令人费解，你为什么在家也要化妆？和取悦别人、取悦自己都不同，我深以为这也是一种自律。在一天之初穿上漂亮的衣服、化好妆，整个人干净体面的那一刻起，我就知道面对这一天的态度也应该是如此郑重而严肃的，绝不容许有半点的懈怠和马虎。去许
2: 很值得，我还在某处守候着，说不定这也是一种幸福的资格。至少我们中还有人能快乐，这样就已足够了。不不不不知知知道不知道道为为什么为什么么我我的爱我的的爱爱还留住你你离开却不在。等待着你回来、哦
0: 。记得很久以前看过康德的一句话。所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。而现在的我更加坚信，自律是一个人在年轻时可以培养的最有益的习惯。今天的文章到这里就结束了，晚安，好梦。
1: I'm、oh, sorry.